0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 21 de agosto... Lunes de la Semana 20 del Tiempo Ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes iniciamos la lectura del libro de los jueces. Leemos el capítulo 2, versículos 1, perdón, 11 al 19. En aquellos días los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y Astarté. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel, los puso en manos de los salteadores que los despojaron y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces, el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban, pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y lo salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos, que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos en la lectura del libro de los jueces que acabamos de dar? Esa infidelidad constante de los israelitas para tomar otros dioses, para adorar otros dioses, para caer en esa idolatría que tanto detesta el Señor. Nosotros estábamos leyendo hasta el día sábado el libro de Josué y habíamos visto justamente cómo Josué llama a esa renovación de la promesa de la alianza al pueblo de Israel. Van a servir al Señor diciéndoles lo que él iba a ser mi familia y yo serviremos al Señor. Y ya eh, cuando renovaban eh, y decían, sí, sí, lo vamos a hacer, Josué les decía, les aseguro que no lo van a hacer, tómenselo en serio, tómenselo muy en serio. Y al avanzar la historia del pueblo de Israel, vemos efectivamente cómo vuelven a hacer lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Es importantísimo darnos cuenta de que ese pecado de dar culto a los ídolos no es un pecado que ha quedado en la antigua alianza. Yo lamentablemente eh, veo como muchos, muchos católicos no, no toman en cuenta la, eh, la vida que llevan y las ideas que tienen y el modo de pensar que tienen y eh, sin eh, darse cuenta, sin eh, realizar, sin tomar conciencia de que justamente el pecado que están cometiendo, la falta que están cometiendo es la idolatría. La idolatría que se manifiesta de tantas y tantas formas y tantas maneras. Cuando yo, por viajar a la playa, por ir a la playa, dejo de ir a misa, cuando eh, el fútbol me hace faltar a misa, cuando eh, la familia, eh, la reunión familiar me hace faltar a misa el domingo, estoy en idolatría. Estoy anteponiendo cualquier otra cosa a Dios, a la obligación que tengo con el Señor. Cuando yo busco amuletos, cuando yo busco conocer el futuro, cuando yo busco que me lean las cartas, cuando busco que me lean el café, cuando busco que ay, no, es que me digan no sé qué y no sé cuánto lo que va a pasar, estoy cayendo en idolatría. Estoy cayendo en idolatría. Estoy Poniendo y con mi confianza ahí donde no está Dios y mi confianza le tiene que pertenecer solo al Señor y nada más que al Señor. El gran pecado de idolatría se basa justamente en eso, en no confiar en Dios. En confiar en mí mismo, confiar en la mafia, confiar en la superstición, confiar en la ciencia, confiar en los políticos, confiar, confiar en todos, menos en Dios. Por eso es tan hermoso, tan grande, tan bello cuando nosotros nos damos cuenta de la profundidad de lo que significa la frase en ti, en ti confío, que no puede ser una frase de la boca para afuera que tiene que ser una realidad profunda y verdadera. Caen entonces los israelitas en idolatría, vuelven a, la, a, a lo mismo, vuelven a, a confiar en, eh, en, otros, eh, en otros dioses y esto provoca la ira del Señor tal y como el Señor les había anunciado y comienzan entonces a perder, a perder la protección del Señor. Perder la protección del Señor. Oye, son tantas personas las que eh, eh, quieren poner eh, la protección en el externo de su corazón. Tantas personas que vienen a mí, por ejemplo, y me dicen, ay Padre, bendígame todos estos setentes porque los voy a poner en todas partes. Wow, qué bonito tener un detente y ponerlo efectivamente, qué bonito tener una devoción profunda y verdadera. Pero si yo creo que son los objetos los que me van a proteger, entonces no estoy poniendo verdaderamente la confianza en el Señor, en el Señor. Confiar en el Señor significa saber que Él me protege. Saber que Él me protege, que estoy en sus manos, que estoy verdaderamente en sus manos, no en una confianza externa. Ay, es que sin este aparato, que sin este objeto, sin esta cadena, sin esta pulsera, sin, estoy perdido no, no, yo no estoy perdido sin esto y sin eso. ¿Por qué? Porque mi corazón es el que confía en el Señor. Porque mi corazón es el que está entregado al Señor. Y cuando digo que confía y cuando digo que está entregado, significa que estoy cumpliendo lo que Él me manda. Me estoy esforzando en una vida de amor, de piedad y de cumplimiento en sus mandamientos. Y entonces lo que vemos es efectivamente cómo pierden la protección. porque han perdido la protección porque han decidido poner su confianza en otro lugar que no es el señor cómo recuperamos entonces la protección de dios de esta manera confiando en el señor y cumpliendo sus mandamientos toda la protección que necesito está ahí Toda la protección que necesito está en la profunda y verdadera confianza en el Señor y en cumplir sus mandamientos. Padre, haga algo en la casa para protegerla. La casa está protegida en la medida que dentro viven personas de oración. Personas que buscan la intimidad con Dios. Personas que tienen confianza en Dios. Personas que deciden vivir una vida difícil, de lucha, de esfuerzo. Pero poniendo a Dios en primer lugar, siempre poniendo a Dios en primer lugar, ahí está toda la protección que necesitamos. El Señor manda a los jueces. ¿Qué competencia van a tener los jueces? Los jueces van a ser aquellos que van a permitir al pueblo de Israel ir avanzando en su administración, ir avanzando efectivamente en esa vida de comunidad y van a volverse esa figura enviada por el Señor. Pero vemos cómo va a ser un constante eh, volver la, al Señor, volver a la confianza y después olvidarse rápidamente y volver a la idolatría. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Bueno, mira tu vida y la mía. Tu vida y la mía son reflejo efectivamente de cómo constantemente nos estamos olvidando y tenemos que volver al Señor. Por eso esa necesidad de conversión continua, de esa conversión continua. Todos los días tengo que buscar volver al Señor. En el Evangelio... Leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó, Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús, ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, Cumple los mandamientos. Él replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás fal falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven, todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. El Evangelio eh, nos muestra la misma realidad que hemos visto en la primera lectura. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué hay que hacer para tener la protección del Señor? Cumplir sus mandamientos, cumplir sus mandamientos. Ahora, es precioso el modo en que nos lo presenta en el Evangelio porque se acerca a Jesús un joven. Y le dice, maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Eh, otro de los evangelios nos dice que la frase es, eh, maestro bueno, señalando a Jesús como bueno. Sea como sea, señalar a Jesús como bueno o señalar cuáles son las cosas buenas. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque... Aquel que conoce sobre la bondad es lógicamente el bueno. Eh, y entonces justamente la respuesta del Señor es, ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? ¿O por qué me llamas bueno? ¿Acaso el Señor está negando su cualidad de ser bueno? No, está en primer lugar diciéndole a este joven, si has tenido la gracia de reconocerme como bueno, si eh, has venido a preguntarme sobre lo que es bueno, bueno, significa que me estás reconociendo como aquel que es bueno. Uno solo es el bueno, Dios por tanto, si tú me estás preguntando sobre esto, si tú estás acercándote a mí y reconociéndome como bueno, me estás reconociendo como Dios, ¿qué quiere decir? Que aquello que te voy a decir tienes que tomarlo desde esa perspectiva. Es decir, tienes que tomarlo como dicho por Dios. Y entonces te vas a dar cuenta de que si te lo está diciendo el bueno, Hazle caso, porque lo que te diga te va a llevar efectivamente a la vida eterna. Esto como premisa. Fíjate, eh, fíjate bien, eh, maestro, eh, maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Porque me preguntas a mí acerca de lo bueno. Uno solo es el bueno. Dios, Dios, esta es la premisa. Ahora te voy a responder. Pero si quieres entrar en la vida, si quieres ir a la vida eterna, si tu deseo es ir al cielo, cumple los mandamientos. Es preciosa la respuesta. ¿Por qué? Porque el Señor lo que le está diciendo a este joven, cuidado, ¿qué estás buscando? ¿Novelerías? ¿Estás buscando eh, lo, lo, lo nuevo, lo sorprendente, lo, 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 lo último? No, no hay nada nuevo. Dios ya les ha comunicado los mandamientos, los mandamientos ya los conoces. Por tanto, ¿qué novedad estás buscando? Es decir, la puerta, el camino para llegar al cielo, ¿ya nos lo ha dado el Señor? Qué pena da cuando las personas insisten en vivir una vida en la cual no confían en esto. No confían en que el Señor ya nos ha dado el camino hacia el cielo no tiene nada más que darnos. Es muy triste las personas que andan buscando siempre la novelería. No es que es que eh, 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 dijeron por acá y salió no sé quién y ahora no sé cuánto. Mira, hermano, eh, de verdad todo 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 aquello que necesitamos para nuestra salvación ya nos lo ha dado el señor. Ya nos lo ha dado el señor. No necesitamos más, no necesitamos más. ¿Por qué no necesitamos más? Porque el pretender que necesitamos otra cosa significaría no confiar en Dios, no confiar en Él. No, es que me han dicho que, que es mejor irse a esta iglesia, que es mejor ir por acá, que es mejor por allá. Bueno, entonces... Entonces toda la obra de salvación que ha hecho el Señor ha sido inútil. Piensa por ejemplo, ¿de dónde vienen todas las iglesias protestantes de la, eh, eh, de la eh, eh, del movimiento que origina Lutero? Eh, estamos hablando del año 1500 y ¿qué pasó antes? ¿Qué ocurrió antes de Lutero? Ah, no, es que eh, habían malinterpretado todo. 1500 años malinterpretando todo. O sea, ¿Jesús quién es? El inútil que nos fue capaz de dar la doctrina que nos conduce al cielo. Tuvo que venir Lutero para revelarla verdaderamente. ¿Por qué? Porque era mejor que Jesús. No, hermano mío, no, no, no se puede ser tan eh, inconsecuente. Jesús nos ha dado desde el inicio de la predicación... Todo, todo lo que necesitábamos para alcanzar la gracia de Dios. Todo lo que necesitábamos para alcanzar la salvación. Cumple los mandamientos. No hay más. ¿Cuáles? Pregunta el joven. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tiene de especial la lista que acabamos de escuchar de Jesús? Que salta los tres primeros mandamientos. Que salta los tres primeros mandamientos. Fíjate bien, agarra todos los mandamientos que se refieren al prójimo. Todos los mandamientos que se refieren al prójimo. Va a reservar los tres primeros mandamientos que se refieren al amor a Dios. De alguna manera, lo que ha contestado Jesús es, ama al prójimo. Ama al prójimo. No matar, no cometer adulterio. No robar, no levantar falso testimonio, honrar Padre y Madre, eh, amar al prójimo. Amar al prójimo. ¿Por qué el Señor no ha partido de ese amor a Dios? Por lo que va a venir a continuación. ¿Por qué? Porque el joven le dice, Todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué me falta? Y entonces le dice, eh, le dice Jesús, si quieres ser perfecto. Y esto no es simplemente una opción. Ah, bueno, si quieres un poquito más. No, no. ¿Por qué? Porque lo que nos exige el Señor es la perfección. Recuerda el sermón de la montaña. El sermón de la montaña en su primera parte concluye diciéndonos sean perfectos como su Padre celestial es perfecto perfecto, Es decir, que la exigencia del cristianismo es el ideal de la perfección, el deseo de siempre crecer, de amar más. Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y ahora tendrás un tesoro en el cielo. Olvídate de esos bienes, luego ven y sígueme. Es decir, sígueme a mí que soy el bueno, me reconociste como el bueno, me reconociste como aquel que sabía sobre lo que era bueno, me reconociste como Dios, solo uno es el bueno, ven y sígueme. Es decir, ponme a mí en primer lugar, antes de todos tus bienes, antes de todos tus deseos, ama a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que le está diciendo al joven. Y por eso es que en la primera parte solo le ha contestado sobre el amor al prójimo y ahora le pone la exigencia máxima. Ama a Dios, ama a Dios verdaderamente y para eso da ese paso de confianza absoluta y total. Pero el joven, como era muy rico, no quiso dar ese paso de confianza verdadera en el Señor, de decir sí, verdaderamente, tú eres el bueno, tú eres el Señor, tú eres Dios, en ti confío Reciban mi bendición para enseñar, para empezar esta semana llenos de la gracia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.